1: 来，诸位，虽然周四气温有所下降，但是山东乡村广播的专业汽车节目《购车联盟》依旧为您火热启航。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车朋友。不仅节目气氛火热，我也很火热呀。本来今天早晨是因为降温嘛，是吧？所以今年本年度第一次穿上了这个秋衣秋裤。上节目之前刚刚给扒了啊，秋衣刚给扒了，就这么火热。谁说一身肉没有用啊？昨天晚上我去逛超市，然后正排队结账，旁边一个小女孩就跟她妈妈说，她也想吃冰激凌。孩子妈妈说：“现在不可以啊，冬天只有傻子才吃冰激凌呢。”小女孩然后指了指我，那你说那她怎么吃啊？然后他妈小声这个跟孩子说了一嘴，这这个叔叔是个傻子，你知道吗？嗯。也就是你们爱护我呀，你知道吗？就我这智商，可能也出不了这个直播间了。今天节目呢，遇到了挑车、买车的专业问题，欢迎跟我们来做探讨、做解答啊、呃！遇到了这个实在不知道该买什么车了，或者这个车到底 O 不 OK， 适不适合你，诸如此吧的问题，我们直播间两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。其中网络互动方式啊，很丰富，一个是我的新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车，有大事儿。我都在这上面啊。另外呢，微信公众号是山东交通广播以及洋洋侃车。通过第一个呢，您可以全球收听我的广播直播，可以看此刻直播间的视频直播啊。通过洋洋侃车的微信公众号，在节目以外跟我来联络吧。今天呢，和我共同来解答问题的是济南银座汽车的田道先、田茂光老师。你好，田老师。大家中午好。你说你和一个内心火热的傻子坐在一块你担心吧？显得我很聪明啊。嗯。你看我还穿着秋衣吗？你,你，你,你,你不热呀？我还瘦啊。哎呀，这个嗯。下一个话题，你一定是欠了不少的欠脚不少的智商税。我跟你讲啊，你你要是坐在这儿呢，这个我们很多的这个听众朋友们会以为我把灯给关了，然后哎，屏幕为什么变暗了？我露着牙呢啊，屏幕为什么突然就变黑了？你知道吗？给各位留出酝酿问你的时间来。呃，今天呢，我们哥俩在这儿给大家，我们陪同大家共同来聊聊这个买车的这些个提问啊。我们先说啊，热线有朋友在等候是吧？好嘞，好吧，我们先不说了，我们先接通他热线吧。你好。喂，你好，你好，这位先生，电话接通了，请讲
2: 。呃，我是那个山东东营的，我想问一下那个，啊、呃，长安启悦，嗯，呃，长安铃木的启悦和这个，嗯，北汽的 D 五零这两个车，哪个车
1: 你给分析一下？和谁的 D 五零？呃，北汽 D 五零。你这俩车都别买了，行不行？你你能不能换个车？铃木呢，已经倒闭了，已经停产了。现在呢，呃、现在长安收购它，为期时间就是三年。今明年是第三年，如果三年不赚钱，你在国内就见不到铃木了。然后呢？啊、见不着。你说的那个、哦、那个北汽呢？我估计一个月都卖不了几台。你能换个车吗
2: ？啊，现在我们这边是东营的出租车，嗯、现在只有这两款车，别的车也也选择不了
1: 。哦，你是要干出租是吧
2: ？对对对，我们就是开出租的
1: 。哦、明白了，田老师，来你给挑一个
2: 。啊，你给你
3: 给分析一下。好。其实怎么说呢？哈，如果说单从产品，我们不看品牌，嗯，从产品来讲的话，铃木当年的产品，其实我觉着还是可以的。其实怎么说可以呢、嗯？就因为它的产品质量来讲的话，还是还是不错。但它产品的更新换代速度特别慢，嗯，导致了就最后你包括销量不好，包括退出中国要一系的原因。但从单、哎、单，比如说我雨燕产品，当年雨燕你说卖的也卖的也不错啊、嗯，但只是后来它出现了,了一系列的越野
1: 车，没有一个成功的。因为铃木原来它就是造小排量车的，对，所以它这个理念一直它都没有改变，它没有造出什么正经八经的车子来。我觉得你们当地的出租公司采购这两个车啊，说实话也挺坑的，你知道吗？哦、<笑>对吧？你、哦、你,你都你都卖不动的车，谁你采购过来跑出租，对吧？对，对大单子啊。就只有
2: 这两款车现
1: 在。那这两个车里边挑的话，你选个启悦吧。它虽然不生产了，但起码还能一直保养。
2: 这个启悦、这个、这个配件还没有，我们这边也也没有塞的地儿，还是
1: 。那、呃、你看。这就是大问题，你看，这是大问题。你说你为什么？你是,是哪个出租公司？你为什么？我也我也不知道你们这个行规啊。你为什么要采购这样的车子？你看济南有出租车是用是用这两个车子的吗？
3: 他说的是出租车还是指的是出租车是专车那种？出租车、啊，出租车，出租车呀，哦车啊就是、有油
2: 气的，油气专用的
3: 。那那那就有问题。你说没有四 S 店，你将来你保修出租车？对啊，那个。他这个车价格还贵，这个七
2: 月是八万六千八、嗯，嗯，他这个那个、北汽 D 五零现在价格还没出，反正是将近八万块钱
1: 。反正从从从这个品牌的实用性啊，包括这个口碑角度出发的话，我的判断，我建议你选七月
2: 。哦，好，好。如果真要在这里边挑的话，那啊，就说这个配件不得不太好买，我觉得应该是
1: 。那肯定，你你你可能找个四 S 店你都不找，除非你们公司有地儿保养，或者说你们当地政府给你指给你指个地儿让你去保养去。哦哦行、啊、那那那谢谢，好，好嘞，再见啊，好,好嘞，拜拜，谢谢拜拜，嗯、好,好,好，再见，好、啊，拜拜。这个可能是你们当地的这个出租公司，我觉得能救活了这两个企业，对吧？这个也不排除啊，这个也不排除。你你看看现在有有那个我去重庆的时候啊，重庆现在还有很多的老出租车还用长安铃木，但那是好多年前的这个车啊，现在还没有报废的嘛，嗯、对吧？还有热线是吧 ？OK， 那我们再来接通下一个，你好。
4: Hello, 好，你好
1: 啊，你好，你好这位、个、先生您，您请讲
4: 。那个
2: 是有一辆，我我这边那个做二手车的朋友，他从湖南长沙弄了一辆16年的 3.0 的 A 6、嗯、然后是那个四五、嗯、四五标配的那个版本的， 1 6年的，跑了八万公里，嗯，然后三十万多一点点吧，嗯、不到三十一万能拿下，嗯，我在想值不值当呢？啊一六是
3: 到了这个里程数，
1: 嗯，然后有没有什么毛病是吧？一六年款的，一六年款的烧机油烧的厉害吧？田老师
3: ，我先不说烧机油哈，嗯，呃，也不说这个产品怎么样。第一点，如果真是朋友的话，一六年卖你三十多万这个车就卖贵了。一六年
1: 那一六年新车才卖多少啊？
3: 运动版新车才卖多少？当时运动版卖到了三十九万多，近接近四十万。但是这款车当时是，如果你现在这个行情卖给你的话，应该车价上应该是贵，也就二十来万啊。呃，正常的话，这个车应该在二十六
1: 七万左右。对呀、啊，也就二十来万。呃，就
3: 是说三点零的，然后四五运动的，三四五 TS， 对，二十六七万。对，他这个车带底升吗？呃，带什么？带底盘升降
1: 。嗯，不带。你说空气悬挂是吧？对,对对。他当时没有选装
3: ，那就是最，那就是运动型标配的。标配的卖这个价格，至少卖给你就贵了。嗯、所以说，就是八万公里里程也不算小，所以说就后面就不用谈了
1: 。嗯，价格可能要高了一些了，是吧？高太
3: 多了，嗯，高太多了，嗯，得高了四五四五万
1: 。呃、嗯，
3: 四万块钱吧，三四万块钱。三四万块钱，块钱嗯。这个车这个情况怎么样？马马车呢？怎么说呢？这个类的车烧机油的情况它不会存在，因为这种机械增压的车型，它这种情况非常少，非常少。呃，从产品来讲的话、啊、，3.0T 的本身是不是不错，因为它用的四驱啊，呃，开起来特别好开，提速也很快，车本身没没有问题。但是就是这个价格太贵了
1: 。那个现款啊，就是上一代的，在这一代上边那个花四十万买一个四五的那个四驱的那个车已经没有了吗？没有了，没有了。
3: 现在现在最新款的就是这种四驱的三点零 T 的，呃，也是在四十万左右。嗯，四十万左右，新
2: 款新车,、嗯、新车
1: ，新车新车新
2: 车。呃、啊，你说的那个是二点零四驱，然后四五 t f 对对，二点零四驱，嗯，高功率。啊，二点零四驱高功率，嗯、但是三点零也得五十多吧
1: ？现在
3: 对，三点零指导价不大好卖。
1: 就就是说，回到你那个车，就
3: 是呃，从头到尾全就是全程 4S 见保
2: 养的，有那个保养记录
1: 。好，这样啊，先打断两位，回来之后咱们再说啊。好我们回到节目当中。严格来讲，我们这个节目其实是不涉及二手车啊。咱既然热线接进来，咱们就给人这个说完。我们再次请回刚才这位先生啊，您好，您还有什么这个其他的问题啊？他他已经挂了是吧 ？OK， 呃，他听广播去了。那这样其实我们对于他这个问题来一个小结就好了。他那个价格不太合适
3: ，对吧？不是因为我本身从事二手车，嗯。
1: 以我经验来
3: 看的话，呃，这款车一六年的车它不值这么多钱。对，所以说，而且它要高一些了。从湖南长沙的车过来的，对于车况来说，我们也不好去判定它好坏，因为湖南那边可是一个多雨的天气。哎，对，这是最核心的地方、嗯。其实我们每每面对就南方车辆的时候，其实我们都特别小心
1: 。哎，是的，帮着明天说一开播就排队有热线，杨哥得减少广告了。我跟你讲，就是不排队热线的时候，这个微信的问题，这这个等等好多的问题，呢，也得。啊，那也有 N 多呀。问题是这广告不是我说了算啊，你知道吗？啊，这个真卡说杨本人啊，不，这是就是胖飞说的，本人坐标江西九江啊，就是我们外地的听众。他说用的出租车是昌河铃木利亚纳四 S 店还是有的，对呀、啊，你们当地这个四 S 店还是有的嘛。但是现在能不能挣着钱，还能活到什么时候，这个就真不一定了。但是我相信东瀛的这一波是能救活一家四 S 店的啊。我们来接通下面这位周先生他的买他的买车提问，你好。呃、啊
5: ，请问专家他们。给我提供了这个三种车，是落地呃十四五万的 B 级车，呃君越和这个雪佛莱和北京现代嘛。嗯，我我项目中君越，我过去有君越，那、嗯、车好像费点有，嗯，这个这个这个这个北京现代，我我不大喜欢那车、嗯，我这个喜欢这个雪佛莱。嗯。这雪佛兰这个车，他们说，呃，好修好好出故障是真的吗
1: ？雪佛兰哪一款车是迈锐宝 XL 吗
5: ？迈迈锐宝
1: 。哦，这个车是谁开？呃呃，我我我
5: 孩子开，四十多
1: 岁了。啊，孩子开是吧？反正啊，这个车优势是在于除了外形之外，优势在于现在很便宜。但是但是、啊、但是确实经常出毛病。哈，田老师对于这个车的评价是怎么样的？首先一点啊，你说、呃，我们听听专家意见啊。首先一点，现在君越
3: 啊,、哦、啊，没没没没这么便宜哈，没有十四万，你你买不到啊。十五可以，十五可以，君越吗？对，就是新款那个一点五 T 的那个。哦，一点五 T 能买到，差不多可以
5: 。呃，一点五 T， 呃，这他的车我看着倒很漂亮。嗯。呃，四米九三三长，嗯，个头倒挺挺挺像个样儿，嗯，挺漂亮的，嗯，颜色像浅灰是有点浅蓝那个颜色，是不是挺挺洋气的那个车？哎
1: 哎。这个、哎、空间
5: 挺
1: 大，我们还是先说回到这个迈锐宝啊，啊，嗯，哎，迈锐宝怎么说呢？哈，我比较赞
3: 同杨杨老师的观点，这款车做的特别漂亮，它其实它目标定位也很准确，就是年轻群体，
1: 嗯，很便宜
3: 对，很便宜，价位可能十三、十二三万、十三四万，你能买到一款 B 级车类准 B 准 B 级车，嗯，但是因为雪佛兰这两年它为什么其实销量？它并不是很好啊，主要是原因与第一，与它的网络有关系；第二呢，就与它产品本身还是存在关系的。它产品上来说的话，这两年，呃，不断虽然迈锐宝不断在换代，但是它一直销量上不来，主要还是因为它
1: 产品质量。对，迈锐宝销量确实不高。你看的是 1.3T 的还是 2.0T 的标配 ？1.3T 的，应该是一点五 T 的
5: ，
1: 不是迈锐宝的 XL 现在是 1.3T 和 2.0T 啊？你看的是这个吗
5: ？ 1.5 五，一
1: 一点五的迈锐宝，一点五 T 的那是二零一七款的吧？是老款的吧
5: ？呃，新款的，我给我看车了，在在在在在汽车汽车城
1: 。你确定是最新款的迈锐宝的 XL？
5: 呃，最新款。我为什么打了个电话？一、oh. 天前有个这个老同志打电话给你们，嗯、说说我买个车，我过去开的学不来，俺、啊、经常混，经常混。我不换个车吧。嗯，我到那听了以后，我觉得，哎呦，我本来相中这个车。好啊。还有人说这九车九车率这么高啊。啊，这样。去去这样，您听我
1: 讲，嗯、如果真是一点五 T 的话
5: ，
1: 啊，呃，那有可能是那个田老师，他有可能跟那个君威一样，也是配九 AT 的、嗯。但是，一点三 T 的迈锐宝是坚决不能买的啊
5: 。哦。
1: 两点零 T 的迈锐宝是可以考虑，哦、但是可能得十五万多。啊。十五万多，你能买个两两点零 T 的一个低配车型啊？呃，如果按照你说了这样的话，那就买个迈锐宝吧，买个迈买个迈锐宝，反正大毛病没有，偶尔带点小毛病，也还行吧。嗯，还别的车，那你又不喜欢，那你有什么办法？乐风
5: 一点四排量，过自然吸气的，我觉得那车挺破了，有一次小事故。乐风它是这样、啊，把头给碰破了。乐风破了，啊
1: ，sorry， 乐风破了不代表别的车没毛病，嗯、你知道吗？它不是一个门系技术吗？哎，一个门系的这个多乐趣了。你说我们全家都都姓杨，那也不是说每个人都是都是好人，是吧？呃，脾气可不一样哈。对，这个车可以买，嗯、可以买，但是一点三 T 的坚决别买。
5: 新新新，就叫叫新上市的，他说你的：“你说那我跟你说好坏？说你那过去的老老师傅肯定些技术跟不上现在的，就是说通过改进以后，现都提高了，你放心。”说我放心，我说我不放心，我想问问专
1: 家，你们这个雪佛兰啊，雪佛兰还有一还有一个问题、嗯，售后太差，你知道吗？啊，售后太差，你别谢谢你别遇到问题行。谢谢谢谢啊、嗯，好
5: ，谢谢好了，再见啊、哦！好，谢,谢,、啊
1: 好谢,谢啊、好拜拜，拜拜
5: 。可以买吧
1: ？可以买可以买
5: ，好，谢谢，谢,谢好嘞，拜拜。嗯
1: ，他是因为他就看了那三个车，但是老爷子已经把另外两个车他已经上来他就他就不喜欢了，现在也不知道看了是名图啊这个还是那个时代索纳塔对吧？上来他就已经不喜欢了，另外一个还呃那个君威。那那你就剩这一个了，对吧？可以买，但是1 3三 T 了，千万别买啊！呃，编程，呃边鹏说杨洋，我朋友有一台呃一年的奔驰 E， 最近一个月连续爆胎三回，对吧？这就是我说的奔驰 E， 你为什么还要扎还要挤破头买啊？对吧？我说我给他俩我我给他两个建议啊，一是把呃轮胎换后换成五五的啊，那就是二五五的，对吧？因为奔驰 E 的应该是普通，应该是二四五胎，呃，二四五五五 R R 幺八的，应该是十八寸的二四五的，啊，再就是换成十七寸的这个轮毂，哪个哪个更靠谱？田老师，其实奔驰 E 的这个一直没有正视它这个爆胎的这个问题啊，然后呢，也你觉得是轮胎的问题还是轮毂的问题？这个问题就我觉得咱俩今天要探讨
3: 到十二点也探讨不出问题来，因为我们俩不是做专业技术人员的。嗯，我觉得还是得。专业的这种检测，你才能分析出到底是轮毂还是，因为你爆胎率这么高，一个月都三三回，一年三回了。你说，那你又真的是存的肯定是存在问题。嗯，所以说就还得需要你去具体分析。反正就这两个原因，第一
1: 肯定是出在第一是轮胎上，第二第二轮毂上。对，要么就是你轮胎质量不行，对吧？大家都是防爆胎，人宝马也是那也防爆胎，为什么它的这个也有爆胎了？但为什么这个你一百个人家有一个吧，对吧？要么就是轮毂的造型设计有问题，对吧？然后呢，我觉得它换成二五五的，或者换一个十七寸的轮毂，能能靠谱吗是？但换换，如果说品牌，如果
3: 是如果你排除不了是轮毂还是轮胎，你两都换了、嗯，都换了之后，这问题一定会解决了。想加大这个扁平比，想换后胎是吧？对，但如果说解决不了，那说明那就问题就大了，那说明是其他物其他问题，那就。可能更深思的去解决了，对但是基本这两个问题如果都换掉的话，基本会解
1: 决这样的问题。我觉得奔驰 E 你要是真要买的话，可以买回来之后这个轮毂轮胎马上全部翻一遍，你知道吗？啊，呃，寒亚办公说，本人三十二岁，想换一个车，十五万的预算 ，VV 七怎么样 ？VV 七这个车前几天有朋友在我们节目当中问了，这个车的主要特点就是大，就是大，动力还可以，但油耗太高了。我身边有朋友开这个车市区十五升油，啊、呃，开的少点了，反正十三十三到十五升之间吧。呃，另外呢，它最要命的一点就是这个，其实这个地板甲醛含量在中国有一个部门在测试当中是超标的，是很高的。我我那天节目里我的建议是，领克零一虽然小一点，没毛病，没毛病，虽然小一点，但够用啊。你空间你多大是那个够用？你尺寸少稍微小一点总比你百公里差两升油。还有一个养护费用很贵啊 ，VV 七呃是五千公里养护一回，费用大概在一千二左右，差不多，反正一千多一千多一点吧，五千公里养护一回。是这么个费用，如果你里程比较大的话，差不少。零克零一是一万公里养一回是九百六，你算算，对吧？呃，世雅仁和说二十万左右想买台轿车家用，男三十五岁，有什么推荐的吗？啊，有什么样有什么样的中级车是可以推荐的呢
3: ？现在基本主流的中级车你都能选到的，嗯，二十万像迈腾啊，呃，帕萨特啊，嗯，呃，包括雅阁啊、凯美瑞啊、嗯，你都能选到。这这是这这你要看中，你更看中的什么东西？嗯，你比如说现在你更年轻。你相中的，你比如你可以从凯美瑞、雅阁这种更年轻的产品当中选、嗯。比如说你年龄更大，雅阁暂时谨慎一点吧。对，其实雅阁一点五 T 的机器确实是，你看，但你可以从天籁当中选，对吧？两点零 T 的新天籁，对，换代之后的天籁，你说多
1: 漂亮？对。所以，所以说呢，你是这样。如果你是一个 ，OK， 让热线朋友稍微的，你是一个，比如说是商用啊，或者是喜欢那种风格稍微保守一点的、啊，比较持重一点的话，你不喜欢过分张扬跟运动的话，那就是帕萨跟那个谁，跟那个迈腾，对。啊，现在来讲的话，迈迈腾刚刚也出来一个最新款，对,对吧对？但是帕萨它出来新款的时候，帕萨实际上它的降价已经会。已经很明显了，已经很明显，已经出来半年了。对，所以说它在终端的这个市场的优惠是很大的。呃，你那你就那你可以买个帕萨特。如果你是喜欢运动的，运动的雅阁，你现在发动机的问题，你现在暂时先不要买了，对吧？然后呢，两点，你这个二十万你可以买个两点五升的一个凯美瑞了，对吧？然后呢，两点零 T 的新天籁现在优惠两万，你这个更你你这个你更可以买。我反而觉得这个其实可买性是很高的。这个动力操控是这个非常好的，这些都是啊中级轿车后边这几个强调的是运动跟操控啊，你可以看看，而且马上双十二了，上汽大众呢在十二月七号会有一个三十五周年的济南站的一个聚会盛典啊，你只需要到这个十二月七号到呃之前到济南上汽大众所有四 S 店去报名就可以了啊。黑呃黑人说老 E 呢，老奔驰 E 是二五五四五 R 呃呃 R 幺七的这个胎，说七年没爆过真空胎，那你那个车我觉得至少得是二零一几年二零。20... 你这个尺寸的话，得是二零一八款以前的了吧？得，是吧？我们来接通热线上，上这位朋友的问题。呃呃哦，请导播给他回电话吧，因为我们说不完了，好吧？导播给这位朋友给那个回电话吧。呃，老马师徒说，主持人好，专家好，最近想买一台别克 G 幺8主要宜商宜家，主要是宜商，一年跑三万多公里，请专家给推荐一款。我觉得买那个两点零 T 的那个标配入门的那个，其实就挺好
3: 。现在二点零 T 的还有优惠呢。嗯有啊，原先的时候这个车一直没有优惠，现在已经有、嗯、有,有优惠了。但是它那个那个豪华品牌的、嗯、豪华版本的就是优惠的比较少。嗯、它越越低配的优惠的越多
1: 。对，原来两九零 T 入门指导价是二十六万八那个是吧对？对，现在有好几万优惠，就是这个价格显得比现在混动吧，因为燃油版的呃呃那个艾丽绅已经买不到了，比那个混动版的需要性价比较高一些
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。
1: 哎，诸位，我们继续回到节目当中。这里是礼拜四为您直播的山东交通广播购物车联盟。这档节目的主旨是解决和买车相关的专业问题。我是杨洋，今天坐上边呢是济南银座汽车的田道贤、田梦光老师，呃，是白里透红、与众不同、肤白貌美的田老师啊。这个，哎，田老师，是不是我这么一赞美你，你觉得心有愧颜
3: ？瞬间觉着。这个
1: 演播厅亮了，充满了谎言，是吧？<笑>瞬间觉得这个这个直播间里空气当中都弥漫着谎言，这是啊。这个各位遇到了挑车买车的、这个、问题，可以跟我们探讨。直播间热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您可以给我们发微信，关注微信公众号“山东交通广播”以及“洋洋侃车”啊、呃。节目呢正在通过山东交通广播的微信公众号，您从菜单栏里就可以进入，在音频、视频的同步直播。有所有问题，您可以留言过。W H Y？ 呃，就是刚才的 Huron， 然后他说我的老 E 啊。呃老一，他的老姨啊，他说他七年没爆胎，大哥我那是一二年的车，对啊，因为刚才广告期间我俩还在那说呢，我说这个也就从一八年左右，然后奔驰 E 开始爆出那个爆胎很严重的这个问题，差不多也就两年多一点时间，一七年的左右的时候是吧？对，差不多、啊、两年，两年左右的时间，发现了两年吧、嗯。对，真的很厉害，所以还是要慎重一些啊。我们来接通热线上等候的徐先生，他的买车提问是什么？你好，你好，主
2: 持
1: 人，你好徐先生，欢迎你啊
2: 你好。我想就是花七八万块钱买一个合资车，嗯、呃，能给推荐一款车型吗
1: ？只能是日系的小型或者韩系车
2: 。啊，就是日系，我看了一个丰田威驰，嗯，他那个 4S 店说是，嗯、呃，有国六的，但是我现在不大很相信现在
1: 、嗯嗯。啊，这有啥不相信？他说有国六的，那你那你验车就是了。哦。<笑>对啊，你你
2: 还能给再推荐一款别的车
1: 型吗？威驰这个小车代步行挺省油，但动力太差，配置太低。就是其实威驰的这个造车标准已经不符合就是当下的这个一些汽车的新理念使用的新理念了，油耗确实很低，对吧？但是呢，当当下车要的什么要什么呢？除了这些基本不出毛病之外，还得要舒适性、功能性跟安全性呢。啊，然后呢，哦、这个这个，因为今天我上节目之前，还有位朋友给我发微信，问的是买威驰还是买那个吉利的缤瑞，嗯。呃，还有什么别的车呢？田老师，因为他要从合资品牌里
3: 选哈，合、啊、资、嗯、品牌选的话，其实你选的余地并不是很大，只能选就是这种
1: 日韩系这样。日
3: 韩系当中的低端产品。啊嗯、对，呃，但是你可以，我前段时间听说的是宝来哪个车型，现在好像也是七八万块钱，嗯，八万多。嗯、桑塔纳反正是这个价位，但桑塔桑塔纳自动挡的也、嗯、也也七八万，但是估计他选威驰的话、嗯，估计看不上桑塔纳，是吗
2: ？哎，桑塔纳这个还真可以。我比较喜
3: 欢日系车，对、嗯，那日系那那你就只能威驰了。威驰、飞度，你只能这样的车。买威驰的人一般不会买飞度，是吗？因为他威驰会年龄段拉得更大，哦、飞度会
1: 更年轻。你们这个群体好骄傲，<笑>你知道吗？呃，<笑>呃我
3: 还
2: 想问一下呢，主持人。嗯那个那个威驰威驰那个新款什么时
1: 候能出来啊？哎，已经发布了，已经发布了，应该呃，现在是二零一九款，已经发布了。它二零一九款实际上就一就一款车，就是一个九万零八百的那一款车。哦。可能现在还。几月份能卖呀？应该这个月就能到店了吧？现在店里还没有吗？哎，他说是一还是是还是老款那种？还是一七款的是吧？对啊，一七款的便宜啊！你一九款的上来，他就一九款就一个配置，一点五的一个 CVT， 卖你九万零八百的，那你买还是不买
2: ？哦，九万零八百啊！对啊，我我这现在也很纠结，到底是选哪一款？也想也也看了看那个你是不是在选逸，也看了看
1: 。轩逸，你刚才不是要六七万七是吧？七八哎七八万的，轩逸有那么便宜吗？轩
2: 轩逸贵啊，轩逸贵、啊嗯，但是实在是选不好的话，嗯，七八
1: 万多就选了。呃<咳>哪个差？但是，但是我跟你说，轩逸绝对比威驰强太多了。然后呢，威驰呢，因为它这个新款跟老款、跟老款 1.5 的没有没有什么显著变化，呃，无非就是在外形还有配置细节方面做了一些变动。但是，如果是差价几万的话，我觉得你可以选一个老款。哦，行行行行行，哎，前提是他真的是有国六，你也能挂上牌啊。哦，反正官方官方说的是一七款的威驰全部都是国五的啊，这个你再琢磨琢磨啊。哦，好，好嘞，再见。好好，谢谢啊。好嘞、啊，拜拜。嗯，好嘞，拜拜，拜拜。呃，我要看其他朋友的问题了，从头来看吧。这个在养侃车微信公众号上，很多朋友在提问。有人说，专家主持人，现在林肯的航海家值不值得买啊？担心后期维修保养问题。三厢车与 SUV 哪个舒适度要好一些啊？这个我四十五岁，主要是上下班开，偶尔节假日出去自驾游。现在关注的是 BBA， 能否帮忙给推荐一款车？首先呢，这里边有这么几个点。林肯的航海家其实就是原来的 MKX。啊，升级版的 M K X 就跟锐界同平台的那个，然后呢，后期维修，我觉得换件应该会挺贵的。为保养的话，正常价差不多一千来块钱吧，呃，常规保养。至于那个问题，三厢车与 S U V 哪个舒适度要好一些啊？我们揉在一块吧，田老师说一下您的观点吧。其实我觉得他
3: 现在应该也也,也挺纠结，你听说我要
1: 关注的是 B B 但是我看的是林肯航海家
3: 。所以说他那很,、嗯、很个性嘛，他很很多人在选的时候，其实并没有明确的我到底选要选什么车。嗯，首先我们有说一下哈，就航海家这款车哈、哦，航
0: 海家当年
3: 嗯可以可以，你先说你的。一上市的时候，其实定位特别高端啊，但是现在在夸降价了哦、呃、啊，那降成跟 Q 五啊跟，叉三一一个级别的车，但是他们依然卖不过 Q 五，他、嗯、卖不过叉三，那肯定啊嗯，其实我们提供我我特意对比过，就这个这这几款车型，发现。嗯啊，真的，我让我去花三十五万买个航海家，我觉得没好没有道理嗯。嗯，就是因为为什么我不从 BBA 当中我去选一个四驱的，或者我选一个配置更高的产品的、嗯嗯、而且我三十四五万，我只能买到它的两驱的版本
1: 。就是可能买这个航海家的人吧，都是喜欢第一，肯定是要是要是个性，对美国这样的品牌是有些特殊情愫的。二一个呢，反正开着也挺舒服啊，反正内内饰反正。我个人觉得是不符合现在的这个审美观点但是，有点是有点老了，对，太老了。但是就是可能有人会觉得挺有质感，你知道吗？就是有人是怀旧，是复古那种风格
3: <笑>
1: 啊。哎，你别说，现在真有这么一部分用
3: 户，嗯、有吧？我打个比喻，因为我从事的行业比较特殊，我从事二手车行业、嗯，有一个车型叫桑塔纳，嗯。它是逆流而上，价格是一路的上扬。这两年价格已经炒的是不怎，已经不行了
1: 。齐货可居，洛阳之贵是吧
3: ？哎，我记得一一年的车，<笑>当年你就卖个一一两万块钱，但现在能卖到三万块钱、嗯。你说现在这个车型已经到什么程度了？嗯、确
1: 实有些人在为情怀而买单。嗯，反正航海家这个车，我觉得大毛病没有现。现在啊，大毛病没有。嗯呃，你注意一个软件的问题啊，因为我一个朋友啊，他夫人他开了一个这个，他开了一个这个，他那个时候还不叫航海家，他叫 MKX, M K X， 但是但是一样的东西，一样的东西，他呢就是软件这个车呢硬件没啥问题，软件经常出问题，比如说因为他现在的很多的车呢都会集成在那个屏幕上，它有很多功能嘛，然后呢跑着跑着这个屏幕它就死机了，它就卡了，关键是四 S 店还不知道这个问题怎么解决，然后呢。呃，前段时间的说法是，呃，这个问题因为那个系统啊，什么那些版本啊，是在是在美方那边啊，说他们这边现在是得不到这样的授权，得不到这样的软件啊，这个这个这个，所以说就一直那就那样。但是你跑着跑着，如果是突然你的导航、你的空调、你的音响在那一，在那一时间，包括你的什么座椅加热、空调。突然都失灵的话，其实是也能够影响安全的啊。软件方面的这些东西，他买车的时候这个车也没这样，但是买了没多久，然后这个车就这样。我觉得这个车挺可以挺可以买。如果说第二个问题，考虑 SUV 还是考虑轿车，谁更舒服一些呀、啊？我觉得分人分分不一样。我就一我这么多我这么大，我就觉得轿车舒服，我不喜欢 SUV。啊、呃，他说他呢，他的用途是是上下班开，但我不会强加给你我的观点。偶尔节假日出去自驾游，四十五岁的年龄。如果是在四十来万、四十来万的轿车，其实会很舒服，我是这样认为的啊。呃，田老师的观点了
3: ，呃，如果是是个头比较高的哈，那个家里没有老人乘坐的、嗯，我建议你其实 SUV 是比较好的、嗯。但是家里如果有老人乘坐的话，嗯、建议你还是选轿车，嗯、因为 SUV 的后排座椅往往是比较直、嗯，比较直之后啊、嗯，你坐上之后而且比较板、嗯，呃，最关键就是 SUV， 因为它它没有后边那个。呃，后备箱往往后备箱里放点东西之后啊，开起来嘎啦嘎啦响。嗯，呃，有时候老人坐后边确实是确实不太舒服。嗯，呃，所以说根据你的情况而来。嗯呃、如果家庭成员多的话，我觉得选买个舒服在这儿，还是轿车坐起来更舒服一些
1: 。对，而但是在呃功能性的呃在功能性综合性上去讲 ，SUV 要更强一些。对，因为你通过
3: 性更好嘛。啊、它的
1: 空呃它的就是这个后备箱的空间、嗯，对吧？它的这个这个这个这个你的可以去玩的这些区域啊等等。啊，但是舒适度的话，我还是觉得轿车要更舒服一些啊，因为
3: 你上到四十万之后、嗯，你你,你去买轿车，那已经买到的车你已经有很多了，非常高、啊、对。然
1: 后 BBA 里边，你如果要买 SUV 的话，那就是 Q 5 x 3对吧？这个是都、嗯、这个都在四十左右的。然后呢，如果你要买这个轿车的话 ，A 6 5五系，这个就 BBA 里边。你看 BBA 里边就是没有那个比是吧？就是没有 Mercedes-Benz 那个比啊。因为因为那个币表现真的不真的不怎么样。强哥说 ，CRV 混动换成防爆胎可以吗？这个没必要吧？他又他又不爆胎是吧？他不爆胎。还有朋友说，大师，呃，这个大众途昂怎么样？跟途昂叉有什么区别？这两种买哪一款比较好？这两种就看看个性啊。我刚开过有一个途昂叉，有一个评测，在杨侃车的微信公众号，你可以去看一看。呃，但是我开的是顶配的 2.5T 的，我觉得不大有人能买那个，那个确实挺贵的，做工、配置、功能真的很好，但是太贵了。买那个，有人会觉得不太划算哦，这个啊，呃，我它其实就是风格上不一样，对，途昂叉更帅一些，溜背嘛，对吧？它更帅一些，途昂就是四四方方，这个您自个儿琢磨就是了啊。呃，笑笑说：“你好，杨老师，我呢是烟台的车主，我的一点五 T 的冠道马上做两点五万的这个保养了，有什么特别要注意的地方？你先每天扒扒机油尺，现在这个温度啊，我觉得差不多了。”你拍照片也好，记刻度也好，每天从现在开始，每一两天你拔拔机油尺，你注意观察一下，你看看它是不是还涨。这个事儿你怎么看
3: ？呃，如果说这个冬天,天过去之后、嗯，它依然存在涨的情况，嗯、特别是在东北这种严寒的天气、嗯，那这个问题将来也会影响到它整个品牌的销量。嗯嗯。但如果说彻底解决了，那好了，那说明你真的是，嗯、那会未来你说本田应该会迎来一个春天、嗯，春天到来是真的，真的是它的春天。
1: 嗯嗯、对，其实现在还是有很多人在憋着。你包括等这个、这个、等对等这个冬天过去之后，到底看看你到底怎么样？<笑>对，还是不买啊？这是是吧？呃，你参考一下你的这个使用手册。正常情况下，你要是两万五的话，其实也就是个机油、机油机滤啊
3: 。两万五的话，是不是快出快出保了
1: ？哎，他这个他,他,他,他你你参照手册来就好了。嗯，强哥说 ，C R V 混动换成防爆胎啊，他主要是车没有备胎，我想开车去西藏，你觉得你觉
3: 得行吗？当然行了，防爆胎换完之后，肯定会对它的安全系数，它嗯，它是有提升的哈、啊
1: 。但是这样的防爆胎的使用范畴是按八十公里的时速跑，啊，对，还是那样是吧？大概能能跑多久？嗯，每个品牌不一样，每个品牌都。不一样最最远的呢？最远的，我觉得跑个百十公里应该是没问题吧？哦。就是西藏那边，就是这个距离差不多就能找到维修点了，是吧？因为我们
3: 没去过西藏，这个我,我也没去过我也不好说，它
1: <笑>到底能不能找到维修点。我也没去过，但是我觉得你这个东西弄个备胎，我觉得对。但是我觉得弄个备胎是很有必要的。对，防不防爆无所谓，你得弄个备胎，你知道吗？啊，好了，我们要进入今天节目的最后一段广告了。啊，这段广告呃稍微长了点，我们继续回到节目当中啊，我们还有最后的九分钟来解答各位的这个问题啊。呃，田老师，我们线上一位方先生他在等待我们来接通他的热线啊。你好，方先生。哎，你好，你好，老师，你好，你好，欢迎您啊，请讲。呃，呃我想咨询一下啊
4: 、嗯，我最近想买一台车，啊，嗯，呃，一直关注凯迪拉克 XT6， 嗯，这、呃、个现在的不是别克上昂克7嘛
1: ？啊，你刚给我发过微信是吧？啊啊，对对对，对我还没有来得及说呢对对对对，你的问题被别人给淹没掉了啊，您说就好，啊你啊,啊，你说你说、啊
4: ，我现在我现在我就有点纠结，就是说凯迪拉克。叉 T 六比这个昂克奇能贵个贵个几万块钱吧，五六万块钱吧
1: 。呃、嗯，昂克奇的顶配是叉七六的低配的价格。啊，对对对对对对
4: 。啊。呃，就是说我纠结，这就是说那个叉七六贵了几万块钱，值得买吗？昂克奇比。呃
1: ，这得看你有多少预算。一分钱一分货的道理在这儿还是实用的。实用的啊<笑>。对对对。对嗯，咱
4: 们最近因为他们建议这个，呃，别克昂克旗新上市以后，你建议我买这个车挺好，是吧？和叉 T 六是一个平台，呃、嗯，配置甚至说，嗯、呃，和叉 T 六比叉 T 六还要高，好像是
1: 那个配那,那肯定啊，你买的是一个顶配的一个四驱的一个昂克旗啊，你买的是一个顶配的，你去比人一个标配的，你你知道吧，是吧？哦，哎，这个是一个问题。你是对哪些方面比较在意啊？一肯定是空间了，对吧？二一个呢，对哪些方面比较在意？呃，舒
4: 适性、静音这方面
1: 。舒适、静音是吧？哎、嗯，对，对
4: 。嗯、还有还有别的吗？呃，我感觉其他的动力应该是基本差不多吧
1: 。那、嗯啊、动力这俩车一样的。啊，对对对
4: 。嗯。呃、他他们说就是这个昂克奇，好像现在这个静音、嗯、这个底盘、这个舒适性，好像比叉 T 六还要好。
1: 啊、呃，我这我不知道，我目前我还没有开过啊。
4: 这两个车确实是
1: 出自同一平台，大件什么的也都是完全一样的。定位啊、尺寸呢、啊、配置啊、做工这些方面区别，其实还是还是挺大的啊。呃，鸡头还是凤尾，田老师，你会做怎么样的分析呢？这要看你的用途。呃，如果说这俩车你
3: 在选的时候，虽作为 SUV 来说的话，我们看都是作为七座产品，就看你的用途。如果说我我平时上下班开，我追求的是性价比。那我一定是买个昂克栖要好一些，买个昂克栖会更好、嗯。但如果说我是做生意的，我更多的我有很多商务用途，而且本身我也不差这钱，我本身我经济预算也放得很宽。凯迪拉克的 XT 六一定带给你的感觉是昂克栖没有的，嗯，因为为什么？就我就杨老，师你刚才说那句话，我就挺赞同，一家一分钱一分货，嗯、对你花这个钱一定能买到更多更好的产品，包括更好的服务，这是一定的。嗯，所以虽然说他说这个昂克栖做的经营效果比。凯达克要好，因为我没体验过，所以我不能说到底哪个哪个好、嗯。但是我对为对豪华品牌来看的话，呃，凯拉克很多东西它是昂克旗它是没有的。你比如品牌啊，嗯、呃，舒适度啊、嗯，包括售后服务啊，一系列东西，昂克旗带带不了。所以说看你的用途啊，都是单纯家用追求性价比，昂克旗；但如果说你想更延伸，而且你的购车预预算够
1: ，叉 T 六也非常不错。嗯，哎，我问一个细节，就是这个车你买回来之后会经常会带人吗？
4: 嗯、呃，应该说也不经常带人吧，反正，呃、啊，家用商用
1: 两用吧。因为我突然我就想起有一个细节，因为最近我一个朋友这个跟我说，说冬天啊，说这个车呀，你座椅通风可以没有，但座椅加热一定得有。这个事儿很有道理啊因，因为你要买一个标配的那个 x T 6的话，其实它的第二排是几乎几乎没有什么功能。但是由由由由于你买的这个昂克旗的这个配置是特别高的话啊，第二排座椅什么加热、通风、按摩，反正这些东西都都挺有，而且它还是个四驱，还是个可调悬架，这些东西实际上都是些实用性的东西，就是品牌不行。对，
3: 但是其实、嗯、别克的产品我们有个特点，我们都知道，这两年别克产品往往上市之后，它有个大幅度的一个跳水价格跳水的过程。哎，对，昂克旗我觉得也会走这个
1: 路线，途昂就会逼着它
3: 降价。对，所以说你这时候你别着急。对对对对，对你看看。整个一段时间，如果昂克奇的旗舰版降价降到三四万、四五万的时候，那你入手是不是比你现在去买可能会更合适啊？嗯
1: ，反正这两个车你要选择起来啊，就看你对品牌的东西要更多一些，还是追求一些务实、实用性的东西要更多一些。哦，嗯，好比同样我们揣着六千块钱去买手机，有人就买水果手机，有人有人就买华为。哦哦哦，一样的嗯。啊，啊，反正从品牌的东西，你琢琢磨磨呗。哎，你琢磨琢磨，还是还是还还是还是,还是有其他问题，怎么不舍得撂电话啊？哦
4: 哦哦，我明白了，我明白了。<笑>啊
1: ，嗯，好嘞，那这样了啊，好嘞，再见，嗯、谢谢好，再拜拜，拜拜。华英雄说，呃，洋洋专家好，皓影、奇骏、荣放、CRV、途观 L， 就操控、动力、舒适、安全而言，哪个好？这几个车里边讲这个动力来讲的话，那肯定是谁？那肯定是途观的 2.0T 要更好一些啊，更它有它有推背啊，对吧？这个这里边啊。皓影跟 CRV 这两个是一样的车子，你除非买混动，不然如果买一点五 T 的这两个车现在都不要买，啊，奇骏跟荣放买奇骏，因为新款的荣放第一价格不合适，十七万的没车，十九万四千八的那个，你我经常说十九万那个价格你买一个标配的算是一个标配的荣放啊，你能买个两点五的奇骏了，能买个两点零 T 的一个途观了，太不划算了，太太坑了吧？给你出一个低配车，但是又又那个没车，傻子才买呢，然后呢，所以在这里边你要么买两点五升的这个奇骏。这个车的驾驶感受是平顺舒服，保养经济，四五百块钱。要么呢，对于空间尺寸，呃，对于这个动力推背更有要更有要求的话，就多花点钱保养一回，六百到八百之间，七八百块钱，然后买个途观 L，、哎、动力要更好呀，对吧？你就这样选就好了啊咳咳。这是明哥问的，请问凯迪拉克的 x T 5的两驱高配性价呃高配版的性价比以及后期的使用费用怎么样？ x T 5的保养费用一次一千几啊？
3: 呃，我没有具体算过，但是这种品牌应该都差不了很多、啊，加上工时费应该在一千四、一千五左右。哦一千，每个品牌应该在一千小保养哈，机油机滤应该在一千五左右。这个价格反正也挺主
1: 流的，我倒觉得。
3: 国内的这个 BBA 包括凯拉克雷萨斯，基本上都处于这个水平线上
1: 。对啊，大家价格也都差不多。这个车它干的是两驱顶配的，是吧？这个车怎么样？呃、嗯，怎么说呢哈，呃，还可以吧，这优惠幅度挺大，嗯、性价比还是蛮高的。现在主要就是优惠幅度大，我觉得优惠幅度大了之后啊，什么叫性价比啊？这老百姓张嘴闭嘴就是就是这个性价比，价比就是你花更少的钱买到更好的东西了。哎，对，这个就叫性价比，价比就是分子跟分母的关系。这个分子上就是这个呃所谓的性能，这些性能不止不只指不单指这个加速操控，就是所有的东西，你买到的东西，分母就是价格、嗯，分子越大，分母越小，它当然它性价比它就高嘛。对吧？但是你会你会呃发现，有的时候买车，性价比有的车是真高，但还真不一定买。往
3: 往很多，<笑>往往很多车都属于这种阶段。你越便宜，你现在越
1: 高，很多人越不越不越不,越不买。对，因为买车这个东西啊，你要考虑的东西其实是很综合的，不是说只看一个价格或者只看一个配置，真的太太综合了。你有的车可能功能性是真好，或者说有的车销量是真好，但是我们依然它不是说它不在我们首选，比如哈弗的 A 呃那个 H 6月销四万多台，销量是真好。但是你要让我去买的话，十万块钱买一个自主 SUV 它，我一定不会买它，因为它的品质不是最好的，真的是这样的。呃，张鹏说是在听啊，杨哥好。二零一九款的雪佛兰探险者御界版一点五 T 这个车怎么样？这个车变速箱一般点
3: 。探险者一直面临变速箱的问题，对，从上市到现在一直面
1: 临这的问题。嗯 ，G F 6的这个三代产品了吧？但是这个变速箱其实还是有一些问题的啊。呃，你慎重吧，热线上的朋友，我们可能今天节目来不及接他热线了啊。我们，呃，最后说一个车吧，就是探影，一汽大众那个探影啊，刚刚上市了。呃一汽大众其他首款小型 SUV， 十一万四千九到十五万九千九，就是这个价格呢。呃，因为你如果买个，呃、它是这样，十一万四千九呢是一个一点五的手动挡，哎，一点五的自动 R line 版本是十四万两两千九，然后你如果想买个一点四 T 的一个 R line 一个入门的版本的话，是需要花到十五万零九往上走。它往上，呃，当然它也有一个限量版一点四 T， 全国限八百八百八十八台，那个是十四万七千九，反正都合是十五万。呃，但是这个车呢，细节咱们就不说了啊。但是如果就我看了一下它这个配置单啊，如果你真要买的话呢，我觉得你得花到十四万。就是如果真要买这个车的话，因为它是这样，首先你手动挡的十一万四千九那个我觉得不大值得买吧。然后呢，一点五的自动挡是十二万四千九，这个配置上也很低，它无非就是换一个自动波。然后呢，就是13万1 3万9千九那个呢，其实配置也没有加很多东西，要么是买1 4万两千九的那个 1.5 升的 R Line， 要么是买十五万0 9的1 4 T 的那个入门。那也就是说，合着你都得花到14 15万去买这样一台车，这个配置才是最丰富的，才是才是最合适的。我觉得这个价格还是要略高了一些啊，可以可以观察，可以观察一下啊。好了，今天节目就到这儿了。记得男孩说，强烈要求田老师吃完午饭再走。电台食食堂是不是换了啊？新上了羊肉火锅，吹牛我都不知道。我都不知道，我们我们食堂今天停业啊！感谢，一会儿吃火锅去、嗯。没有没有没有，好了已经没有火锅。好了，今天节目就到这儿了。呃，感谢田老师，你可以走了。好，再见。节目以外的时间，通过杨洋,洋砍车的微信公众号和我联系吧。诸位，我是杨洋，明天星期五上午是汽车帮汽车投诉维权板块，明天上午再见。